0: Der Elefantenflüsterer Teil 2 In dieser Nacht wälzt Jona sich unruhig hin und her. Seine Gedanken drehen sich um das, was er im Tagebuch von Ravi gelesen hatte. Das Leben in Indien, die Elefanten, die Existenz in Bindung und Unfreiheit. Geweckt wird Jona von einem sanften Klopfen an seiner Tür. Ist es tatsächlich schon morgen? Morgen. Benommen steht er auf und öffnet. Davor steht ein kleiner Junge mit einem großen Grinsen im Gesicht. Guten Morgen, mein Herr, die Elefanten sind bereit und in einer halben Stunde wollen wir aufbrechen. Jona nickt und lächelt dem Jungen zu. Vielen Dank, mein Lieber. Er drückt ihm einen Geldschein in die Hand. Ich bin gleich bei euch. Als er eine Viertelstunde später aus seiner Lodge tritt, weist ein lautes Traten ihm den Weg. Zehn Elefanten stehen am Rande einer Lichtung, jeder einzelne von ihnen blitzblank geschrubbt und für den langen Ritt durch die Mangrovenwälder gefüttert. Auf ihren Rücken tragen sie Haudars, die speziellen Sitze, auf denen Reisende bequem Platz nehmen können. Jona denkt an Ravis Erzählungen und was er über die Zähmung eines Elefanten geschrieben hat. Sein Blick fällt auf die nur fingerdicken Seile, mit denen Elefanten an dünne Pflöcke gebunden sind. »Wenn die wüssten«, denkt er, »ein kleiner Ruck nur, und sie wären frei.« Obwohl es noch früh am Tag ist, spürt Jona, wie ihm der Schweiß über den Rücken läuft. Er sucht sich einen schattigen Platz und beobachtet das bunte Treiben um sich herum. Mahuts kümmern sich um ihre Elefanten, Einheimische wuseln geschäftig umher und nicht weit von ihm sieht er ein junges, hellhäutiges Pärchen, das ebenfalls nach Schatten sucht. Wahrscheinlich sind sie Mitreisende. Nur die Elefanten stehen stoisch und wie in Stein gemeißelt auf ihren angestammten Plätzen. Undeutlich erinnert Jona sich an ein ähnliches Bild, das in der letzten Nacht in seinen Träumen herumgespukt ist. »Dort ist es eine Frau gewesen, die unbeweglich dastand.« »Was sagt noch die Bibel?« Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und schaute zurück. Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. 1. Mose 19, Vers 26 Diesen Moment hatte er gesehen. Mit leichtem Schaudern erinnert er sich an die Szene. Zwei Engel hatten Lot und seine Familie aus der Stadt gerettet, die ihrem Untergang entgegensah. Alle liefen fort, und die Engel gaben ihnen eine Warnung mit auf den Weg. Dreht euch nicht um, ihr werdet sonst umkommen. Dann der Moment, als Lots Frau diese Weisung vergisst oder sie nicht ernst nimmt, Warum sie sich umdreht, ist nicht ganz klar. Vielleicht war es die Faszination des Untergangs, diese gewaltigen Kräfte der Zerstörung, die sie sich umschauen ließen. Vielleicht war es ein Bedauern, ein Nachtrauern über eine Zeit, die unwiderruflich vorbei ist. Doch vielleicht war es auch einfach ein Nicht-Loslassen-Können, das Festhalten an etwas Altem, dessen Zeit abgelaufen ist. Was auch immer sie dazu brachte, sich umzudrehen und zurückzuschauen, die Konsequenz war furchtbar. Sie erstarrte zu völliger Bewegungslosigkeit. Bewegungslos wie diese Elefanten dort, die durch ein schmales Band an ihre Vergangenheit gekettet sind. Mehr ein Band als ein Seil, mehr eine Erinnerung als eine Verbindung. »So schade«, schüttelt Jona leicht den Kopf, »es gibt so viele Menschen, denen es geht wie diesen Elefanten dort. Sie klammern sich an ihre Vergangenheit und können nicht loslassen, und das bindet sie.« Er erinnert sich an seine eigene Vergangenheit. Es hatte lange gedauert, bis er es merkte, und noch länger, bis er es überwand. »Das sehnsüchtige Zurückschauen auf die Sünde«. Vor der Bekehrung hatte er sehr viel Sport getrieben, zu viel, wie er jetzt wusste. Sport an sich ist keine Sünde. Ihn allerdings verführte er dazu, am Sonntag zum Fußball statt zum Gottesdienst zu gehen. Jesus warnt im Lukas-Evangelium Jahrhunderte nach dem Ereignis mit Lots Frau ebenfalls davor, seine Vergangenheit nicht loszulassen. Er sagt, denkt daran, was mit Lots Frau geschah. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. Lukas, Kapitel 17, Verse 32 und 33 Diese Aussage bezieht sich natürlich auf das Leben mit Jesus. Nur dann macht sie Sinn. Denn nur dann ist neues Leben möglich. Nur in Jesus kann ein Mensch tatsächlich neu geboren werden. Jona muss an seinen Freund Christian denken. Der ist immer so praktisch. Und wie hat er es neulich so schön ausgedrückt? Das ist wie bei einem Computer. Egal was wir Menschen machen und versuchen, wenn es beim Computer hakt, ist es doch immer nur ein Neustart mit dem gleichen alten Betriebssystem. Wir können daran herumschrauben und hier und da was verbessern, aber das System bleibt dasselbe. Mit Jesus bekommst du ein komplett neues Betriebssystem. Nur Jesus kann dein System erneuern. So ist es, denkt Jona. Ohne Jesus ist immer nur alter Wein in neuen Schläuchen. Eine Stimme reißt Jona aus seinen Gedanken. Entschuldigung, gehören Sie auch zur Reisegruppe, die heute zur Elefantensafari aufbricht? Verwirrt schaut Jonah hoch. Für einen Moment glaubt er, er ist in einem Film. Das kann doch nicht wahr sein. Fortsetzung folgt. Herzliche Grüße von Jörg. Welche Bänder halten mich? Peters und Thorsten. Mach einen Reboot mit einem neuen System. Wada.